0: auch eine richtige Lebensveränderung, die passiert ist. Am Anfang bin ich in die Retreats gegangen und habe das richtig konsumiert und habe nicht verstanden, was er damit meinte, wenn er sagte, so, jetzt verabschieden wir uns und jetzt ist es eure Aufgabe, dass das im Leben seine Wirkung zeigt, dass das im Leben bleibt, dass das im Leben da ist.
1: herzlich willkommen und Namaste hier zum Maduka
0: Enlighten Live Podcast mit Suri und Shivani. Hey, ich grüße dich hier im Madoka Enlighten Live Podcast. Ganz schön, dass du wieder mit dabei bist. Und Suri und ich, wir haben uns heute ein ganz, ganz schönes Thema überlegt, das uns beide begleitet hat. Suri, magst du mal sagen, was heute unser Thema ist? Ja, Total gerne.
1: Also wir haben darüber nachgedacht, dass uns beide immer wieder über die Jahre, wo wir jetzt mit Maduka sind, immer wieder Sätze oder Worte, Zitate von ihm begleitet haben, die eine bestimmte Bedeutung hatten für eine bestimmte Zeit. Und über diese wollen wir heute sprechen.
0: Und wir haben uns ein bisschen vorunterhalten, wir haben uns darüber ausgetauscht, über das, was uns da über die Jahre wichtig war. Du hast mir erzählt, wie du damit umgehst, wie das für dich war. Und dann dachte ich, hm, für mich war das total anders. <lacht> Und das ist es ja auch. Jeder nützt es so, wie es ihn eben weiterbringt. Und ich glaube, mir wird es helfen, wenn du erstmal, Erzählst, was für eine Bedeutung haben denn für dich diese Worte oder diese Sätze oder Zitate, die der Guru spricht, die du dir da aufgeschrieben hast oder gemerkt hast? Ja, gerne.
1: Also, bei mir war es so, ich war ja von Anfang an super, super kritisch. Und Ach, echt? ich bin ja so, ja, ich bin so <lacht> angetreten und dachte, okay, das checke ich jetzt aus. Und zwar zu 100 Prozent. Und das Auschecken sah für mich so aus, dass ich mir verschiedene Sätze, bei denen bei mir einfach was angeklingelt hat, die ich im Satzang gehört habe oder die bei mir hängen geblieben sind, die habe ich mir entweder aufgeschrieben oder gemerkt und habe die für mich gegengecheckt. Also habe einfach untersucht, stimmt das, was der Guru sagt? Weil das war für mich, oder ist es immer noch, natürlich sehr essentiell, weil wenn oder als ich diese Verbindung eingegangen bin oder noch davor, bevor ich die Verbindung eingegangen bin, musste ich ja erstmal für mich feststellen, ja, kann ich überhaupt in diese Verbindung reingehen? Mhm. Kann ich mich da überhaupt verbinden? Und diesen Mann, kann ich diesen Mann wirklich als meinen Guru annehmen? Und da äh, habe ich einfach verschiedene Sätze mir rausgesucht, die ich erstmal ähm, nicht verstanden habe. Oder wo ich dachte, okay, ja, das checke ich jetzt mal aus. Also wenn das stimmt, das wäre ja krass. Und ich kann mal so ein Beispiel nehmen. Und zwar ist das ein, ein Satz von Papaji. Denn ich habe natürlich die Meisterlinie quer gelesen. Also ich habe Maruka bücher gelesen, Papaji-Bücher gelesen, Mahashi bücher gelesen Und da sind mir verschiedene Sätze hängen geblieben. Und einer war zum Beispiel von Papaji, und zwar heißt der, der war auf Englisch, weil die Originalliteratur war oft auf Englisch, »If you sweat, a fresh breath will come.« Das heißt, wenn, also für mich hieß das damals, okay, wenn du Hilfe brauchst oder Unterstützung brauchst, dann wird das schon kommen. Also wenn du schwitzt, dann kommt eine frische Brise. Wenn, wenn, es dir, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann kriegst du schon Unterstützung. Sowas hieß das für mich. Und ich dachte, na das muss ich jetzt mal auschecken, ob das wirklich so ist. Also wenn das so ist, wäre das ja total krass. So Und dann weiß ich noch, ich war in Thiruvanamalai in Südindien und bin den Berg hochgestiegen. Das hast du sicherlich auch schon gemacht. Ja. Das macht man ja meistens ja. ganz früh morgens, weil Richtig. es ist dort meistens total heiß, dass du mittags wieder unten bist. Und so bin ich dann da hoch und natürlich fängst du irgendwann an zu schwitzen, ist ja ganz klar, weil es ist dort sehr ja. warm. Und die Sonne geht irgendwann auf und
0: ähm, man fängt einfach ganz von alleine an. Es ist heiß und die es Steine sind mit der Sonne aufgeladen, die absolut. strahlen auch noch die Wärme ab.
1: Absolut. Und da äh, dachte ich so, okay, also jetzt schwitze ich hier. Und wenn das wirklich stimmt, dann müsste jetzt demnächst eine frische Brise kommen. <lacht> so, war das wirklich, ne, dachte ich so, ja, also da, wenn das wirklich stimmt, dann muss das, dann muss es ja so sein. Und du glaubst es nicht, Shivani. Ich bin, hab das gedacht und dachte, aha, guck mal, jetzt kommen mir hier die Schweißperlen. Also muss er ja jetzt irgendwie was. Und in der Tat, kam dann plötzlich außen Nichts, es war natürlich total stickig, und außen Nichts kam einfach so ein Lüftchen, blies mir so ins Gesicht und zeigte mir so, für mich damals, zeigte mir so, hey, guck mal, das stimmt. Und das passierte mir nicht nur einmal, sondern öfter. Das ist so die Art und Weise, wie ich verschiedene Sätze einfach für mich ausgecheckt habe. Stimmt das oder nicht? Wenn das stimmt, dann müsste das jetzt so und so passieren. Und das äh, ist zum Beispiel ein Satz, also if you sweat, a fresh breath will come. Das stimmte schon mal. <lacht> ja, und ich habe, das kann ich ja auch noch mal kurz sagen, diese Sätze, es waren manchmal Sätze, manchmal zwei Wortsätze, manchmal einfach nur drei Wörter, die ich untereinander geschrieben habe, die habe ich mir äh, aufgeschrieben und manchmal ausgedruckt und habe die mir an meine Wand gehangen, sodass ich die immer sehen konnte. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht verstanden habe, also intellektuell nicht verstanden habe, weil ich einfach nicht in der Materie drin war, ich es aber gern verstehen wollte, dann habe ich das mehr in mein Sichtfeld reinplakatiert und habe das wirken lassen, bis dann irgendwann die Antwort oder die Auflösung kam. Und das finde ich total spannend. Und wenn du jetzt sagst, es war bei dir anders, Shivani, bin ich total gespannt,
0: wie es <lacht> bei dir war. <lacht> ja, als du das erzählt hast, da dachte ich erst, hm, ich habe mir nie Sätze an die Wand gehängt. Was erzähle ich jetzt da über Sätze, Zitate, <lacht> Meisterworte? Und dann fiel mir aber auf, ich bin ja unterwegs, das, was ich überall eine Zeit lang kleben hatte, waren so kleine Post-its, wo einfach drauf stand, wer bin ich? So als Erinnerung ja. überall, am Spiegel, im Koffer. Also überall kommen diese Zettel auch heute noch raus. Ich finde die überall, Ach, wow. weil ich mich immer Schön. wieder erinnern wollte dran, dass, dass ich mich wieder erinnere, dass ich mich frage, wer bin ich? Also dieses bin ich wirklich die Person oder bin ich dieses Bewusstsein? Und am Anfang habe ich das wie ein Mantra wiederholt. Es war am Anfang wie ein Mantra, dass ich einfach auch mental gesagt habe. Und irgendwann war diese Selbstvergründung wirklich ein Werkzeug, das mich in diesem Moment geholt hat. Und ich brauche das jetzt heute nicht mehr. Aber ich finde es total, ja, ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich wieder einen von den Zetteln finde, wow. weil ich die wirklich überall verteilt habe. Also nicht nur an der Wand, sondern die klebten überall. Toll.
1: Und wahrscheinlich das ist auch eine schöne... Ja. Schöne äh, Art und Weise damit umzugehen, das so in seinen, ja, das so in den Alltag zu integrieren. Ne? Weil natürlich ist man ja oft auch abgelenkt und gerade wenn man was Neues entdeckt hat und man hat das Gefühl, so, oh ja, da gibt es was für mich, dann will man das ja mehr und mehr bei sich haben und einfach integrieren ja. in den Alltag und ja, einfach da was was Neues ausprobieren. Und das ist eine tolle Sache, finde ich.
0: Ja, total schön. Okay. schön. Ich fand das auch eine richtige Veränderung, eine richtige Lebensveränderung, die passiert ist. Am Anfang bin ich in die Retreats gegangen und habe das richtig konsumiert und habe nicht verstanden, was er damit meinte, wenn er sagte, so, jetzt verabschieden wir uns und jetzt ist es eure Aufgabe, dass das im Leben seine Wirkung zeigt, dass das im Leben bleibt, dass das im, im Leben da ist. Und ich wusste nicht, was er damit meint. Ich war ratlos. Und dann waren für mich in der Zeit waren diese Sätze für mich wichtig, wo er drüber gesprochen Also heute würde ich sagen, meine Realität ist es, ich bin Liebe. Das kann ich so sagen, weil ich es spüre. Das ist einfach, das ist so. Und damals habe ich es im Retreat so gespürt aber im Leben war das nicht so. Und diese Sätze waren zu der Zeit für mich unglaublich wichtig. Einmal sagte er, mein Herz ist die Liebe, die sie sind. Mhm. Und das sich immer wieder herzuholen, ich habe das Gefühl, das vertieft das und das erinnert. Und wenn Sie im Alltag, ich weiß ja, das ist immer da, und wenn es sich aber nicht so anfühlt, dann hatte ich die Erfahrung, mit diesem Satz kann ich das wieder auch herholen und aktuell machen, aktualisieren. Das war ein Satz, der mich sehr begleitet hat. Und heute ja. ist es Wirklichkeit. Heute ist es so. Heute gibt es keinen Zweifel mehr dran.
1: Toll. Mir kommt das so vor, wie als wären, also bei mir selber, ne, als wären so bestimmte Sätze manchmal so wie Gehhilfen gewesen.
0: Ja, genau.
1: Sondern so, ne, so ja. einfach unterstützend, das sich immer wieder präsent zu machen und zu erinnern. Und das ist eine tolle Möglichkeit, finde ich. Ja, richtig. Also auch permanent in dieses, wie auch immer man das nennen möchte, ne. in dieses einzutauchen und da einfach drin zu sein. Ich, ich erinnere mich zum Beispiel an einen anderen Satz, der für mich ganz zu Anfang auch echt wichtig war, den ich erstmal nicht so richtig verstanden habe. Und zwar sagt ja Maduka gerne und oft, sagt er heute auch noch, Stille ist der Hintergrund und das äh, unterliegt allem. Das heißt, in der Stille findet alles statt. Und das war was, das habe ich zu Anfang intellektuell erstmal nicht verstanden. Und da dachte ich, okay, also mit meinem Verstand komme ich da nicht hinter, weil das war für mich überhaupt gar nicht greifbar. Dann dachte ich, okay, dann kann ich das vielleicht nur fühlen. Und ich erinnere mich an eine Situation. Maduka ist ja ein sehr moderner Guru und wir waren zu dem Zeitpunkt bei einem bei einer Party, eine Open-Air-Party. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo, an welchem Platz das war, aber es war eine Party, die draußen stattfand mhm. und es war laut Musik und ich dachte, okay, also wenn das wirklich stimmt, wenn Stille der Hintergrund ist, dann findet praktisch auch die Musik in Stille statt und dann ist alles, was hier gerade auf dieser Party stattfindet, findet in dieser Stille statt und ich erinnere mich, wie ich während der Party am Tanzen richtig eingetaucht in dieses Partyleben versucht habe, zu fühlen, in was das alles stattfindet. Also wirklich dahinter zu gehen und den Hintergrund zu spüren. Und ich finde, bei Musik, das spürt man in den Retreats, finde ich auch so schön. Wir haben ja im letzten Podcast auch über die wunderbare Musik gesprochen. Bei Musik spürt man das, finde ich, ganz besonders, dass die Musik nur hörbar und stattfinden kann, weil der Hintergrund Stille ist. Richtig. Und das, das war für mich eine ganz essentielle Erfahrung. Und ich weiß noch, wie ich das unbedingt wissen wollte. Ich wollte das unbedingt verstehen. Wie kann das sein, dass Stille der Hintergrund ist, dass es allem unterliegt und alles in dem stattfindet? Und auf dieser Party war es plötzlich so offensichtlich, dass alles in dieser Stille, in diesem vor diesem Hintergrund stattfindet. Also da war ich richtig geflasht. Ohne, das möchte ich bitte noch dazu sagen, ohne <lacht> Drogen, ohne Alkohol. Also das hat mich nicht dazu gebracht. Ganz wichtiger Zusatz. Ja, das Wir stimmt. Wir waren wirklich das ist nur wichtig. bei der Party und ich habe nur getanzt. Ich schwöre, keine Zusätze, <lacht> sondern wirklich nur diese brennende Frage in mir. Und diese wunderbar auflösende Antwort dazu, das war das war grandios, das zu spüren und da auch wieder zu sehen, krass, also was der sagt, stimmt. Ja, was der sagt, kann ich wirklich gegenchecken und ich kann das wirklich erfahren und ich kann das wirklich sein und spüren und wahrnehmen. Und das stimmt wirklich, was der sagt. Das, also ja, das war was. Das hat mich beeindruckt.
0: <lacht> ich finde diesen Zusatz, den du eben sagtest, dass es ohne Drogen und ohne Alkohol war, das ist ja. ganz, ganz wichtig. Absolut. Weil in diesem Sein, in dieser Ausrichtung ganz oft auch was auftaucht, wofür andere Drogen nehmen. Und das mhm. ist dann einfach ganz natürlich da. Eine innere Freude, die bis zur Ekstase geht. Diese Liebe, die so groß ist, dass sie richtig ekstatisch wird. Die ist einfach so da, da braucht man keine Hilfsmittel, sondern das ist...
1: Ja, es geht oft sogar auch bis hin zur Auflösung, ne? dass man sich äh, so eins mit vielem oder mit allem fühlt. Auch dafür nehmen Leute gerne Zusätze. Ja, das stimmt. Und ja, beim AdWeiter brauchen wir das nicht.
0: Es <lacht> <lacht> gibt so gratis dazu nur ein paar Zettel an der Wand. Und die Ausrichtung ja, genau. auf den Guru, ja.
1: ja. Genau. Apropos Auflösung, da habe ich noch einen Satz, der bei mir auch wichtig war, das Maduka auch, den Maduka auch immer wieder betont, ist das mit der Selbstergründung, also wenn ich die Selbstergründung anwende, du hattest das vorhin auch so schön gesagt, das ist erstmal wie so eine Technik oder wie so ein Werkzeug, mhm. was wir benutzen, bis man dann natürlich letztendlich merkt, eigentlich ist es gar kein Werkzeug und es ist auch lange keine Technik, sondern es ist eher mehr sowas wie eine Ausrichtung oder sogar ein Lifestyle, könnte man sogar ja, sagen. Ja? Ja. Und äh, eben bei dieser Selbstergründung sagte Maduka, dass sich dabei Gedanken auflösen und das war für mich ganz interessant, weil ich dachte, wie soll das denn gehen? Wie sollen die sich auflösen? Also, wenn ich einen Gedanken habe, manche sind ein bisschen hartnäckiger, manche gehen von alleine. Gerade die hartnäckigen dachte ich, Mensch, das wäre ja, also das wäre ja echt krass, wenn es da eine Möglichkeit gibt, dass die sich auflösen. Also, dass die dann mhm. einfach nicht mehr da sind, keine Konsistenz mehr haben, keine Wirkung mehr haben, dachte ich, also das wäre ja das wäre ja richtig krass, wenn das wirklich funktioniert. Wenn die nicht, Und,
0: nicht ständig anklopfen.
1: Genau, ganz genau. In sagte auch, ja, die lösen sie, ich weiß nicht, ob er wirklich auflösen sagt, oder die gehen dann ein für alle Mal. Das habe ich so im, im Kopf noch ein für alle Mal. Also man könne das so hinkriegen, dass die ein, dass das ein für alle Mal geklärt ist. Und da dachte ich, Mensch, also das muss ich auschecken, das muss ich unbedingt ausprobieren, weil wenn der das sagt und der wirklich ein Guru ist, dann muss es stimmen. Dann muss ich das auch anwenden, dann muss ich das auch erfahren können. Weil anders funktioniert es nicht. Also der kann das nicht sagen und wenn das nicht funktioniert, dann bringt das ja auch alles nichts. Deswegen habe ich auch das ausgecheckt und habe mich hingesetzt und, und wie gesagt mit diesem Brennen in mir, ich wollte das unbedingt auschecken und dann gemerkt, wenn dann so eine hartnäckigen Gedanken kamen, die ja dann oft, und das kennt jeder, das sind oft die gleichen Gedanken, die man schon seit Jahrzehnten denkt. Mhm. Die sind ja meistens nicht neu, sondern die kennen wir mhm. ja schon. Das sind ja alte Bekannte in unserem Kopf, ja. wo auch immer das oh, ja. stattfindet. <lacht> da dachte ich, wenn ich die schon im Anflug gesehen habe, dachte ich, ah ja, da ist wieder einer. Okay, jetzt frage ich jetzt mache ich die Selbsterkundung. wer bin ich, in wem findet das statt? Und tatsächlich stimmt das. Also tatsächlich konnte ich für mich ausmachen, dass diese oft so, ich sag mal, penetranten Gedanken, dass die einfach an Wirkungskraft verlieren. Bis dahingehend, dass die einfach sich auflösen. Und auch das hat mich beeindruckt. Auch das war für mich dann wieder so ein Zeichen, wow, also der sagt das und ich kann es nachchecken und es stimmt. War ich beeindruckt, bin es immer noch. Also das sind so kleine, zwar kleine Sätze, aber mit solcher großen Wirkung, also für das alltägliche Leben und für das ganze Leben an sich, ja. Ja, absolut. Wenn man nicht mehr so ausgeliefert oder nicht mehr so ferngesteuert durch die
0: Gegend laufen muss,
1: das sondern ist es
0: gibt... Hm? Total interessant, weil mich hat es auch beschäftigt, aber mich hat ein ganz anderer Satz da weitergebracht. Ah, ja. mhm. Und zwar, er sagt ja ganz oft, The questions of the mind are endless. Also die Fragen aus dem Kopf, die Fragen aus dem Mind, die sind endlos, die hören nie auf. Und so konnte ich das quasi, wenn ich wieder in so einem Dings drin war, wo ich mir Fragen gestellt habe, dann konnte ich mich da rausholen und das einfach stoppen und aufhören damit, weil ich gemerkt habe, so komme ich nicht weiter, so komme ich nicht dahin, wo ich hin will, mhm. in diesem Frieden. Mit Fragen stellen kommt man da nicht hin, außer dieser einen, dieses Wer bin ich genau.
1: Es gibt ja öfter Leute, die fragen, ja, warum ist das denn so oder wie kann ich das machen oder was muss ich da machen? Und dann sagt Maduka oft, nee, das sind nicht die richtigen Fragen. Also, wenn ich frage wie und warum und was und weshalb, damit geht's nicht. Richtig. Sondern die Frage ist wer. Und das ist natürlich erstmal für den Verstand ein bisschen unbefriedigend, weil man denkt, oh, ich will das doch wissen und warum ist das denn jetzt? Aber wenn man da auch wieder hintergeht, also auch wieder da so dahinter steigt und sagt, okay, das ist ein falscher Weg, das ist hier eine Einbahnstraße, gut, die muss ich ja nicht bis zum Ende gehen. Wenn mir jemand schon sagt, das ist eine Einbahnstraße, dann kann ich das ja erstmal jetzt annehmen und probiere jetzt die nächste, wenn genau. ich da Weiterkomme, dann ist ja gut. Du musst ihn erst noch auschecken. Ist es wirklich eine Einbahnstraße? Kann ich ja erstmal das Schild lesen? Okay, hier ist eine Einbahnstraße. Und dann gehe ich den anderen Weg, der heißt Wer? Nicht warum. <lacht> das ist ganz, ja, ist ganz schön.